0: Muy buenos días, en el capítulo de hoy vamos a hablar de análisis sensorial con Marusha Quiroga. Atentos, que vamos a comenzar con el capítulo número 28, pero antes, un poco de música y comenzamos. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Roberto Rodríguez y esto es Líder Ingenioso, el podcast donde te ayudo a crecer personal y profesionalmente compartiendo contigo conceptos actuales de ingeniería y desarrollo personal y potenciando el liderazgo y la motivación. Hola Marusia, buenas tardes. Es un placer contar contigo en el podcast. Eh, por, fa por favor, preséntate para que todos te conozcan.
1: Hola, buenas tardes. El placer es mío por eh, la invitación a participar en este podcast. Eh, soy Marusia Quiroga y soy la CEO de Tesla que es una empresa dedicada al análisis sensorial en general.
0: Muy bien Marusha, ¿puedes explicarnos qué es TasteLab y qué hacéis en, en TasteLab?
1: Sí, bueno pues TasteLab es una empresa eh, altamente profesionalizada en un campo específico que es el análisis sensorial que es una ciencia que mide las, las percepciones sensoriales humanas. Y toda esta información se analiza mediante métodos estadísticos específicos para, eh, pues eso, caracterizar productos o tomar decisiones de mejorar productos o lanzar nuevos productos al mercado o controlarlos, ¿no? Toda esa percepción subjetiva, ¿no? que decimos esto a ver si gusta o no gusta, pues con esta disciplina del análisis sensorial se puede cuantificar. ¿no? Siempre decimos que lo que no se puede medir no se puede mejorar, pues precisamente esto que parecía tan subjetivo que no era posible medir, sí es posible. ¿no? Y gracias a las herramientas que contamos, con las que contamos en Tislab, en concreto nuestro software eh, Sensesbit, que es nuestra joya de la corona, eh, pues es un SAS que damos para que las empresas puedan hacer sus propios estudios sensoriales de forma ágil y fácil, ¿no? En algo tan complejo, pues facilitarlo, ¿no? Digamos que casi como a golpes de clic.
0: Muy bien, ¿puedes explicarnos cuál fue tu experiencia previa a la creación de Tastelab?
1: Sí, eh, bueno, pues eh, después de haber estudiado ingeniería agrícola, tecnología de los alimentos, eh, me ofrecieron en la universidad trabajar en análisis sensorial, que era algo que me gustaba ya, que era así como algo raro, y en plan, pues, ¿qué será esto? Eh, y, bueno, pues, de paso que estaba trabajando en la universidad, me, también me ofrecieron eh, hacer la tesis doctoral especializada en análisis sensorial, ¿no? Y, bueno, pues, estuve realizando la tesis, después eh, trabajé en un centro tecnológico en, en Asti estuve realizando estancias fuera y, y bueno, cuando ya creía que tenía un conocimiento bastante profundo de la metodología, de, de cómo se hacía la online sensorial, pues entre el equipo de la Universidad de Santiago de Compostela y yo decidimos crear esta spin-off, nació como spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela desde, partiendo de un grupo de investigación, estaba un grupo que está especializado ¿no? con 30 años de experiencia en análisis sensorial. Y ahí, es, bueno, esta experiencia previa fue la que eh, pues nos dio el paso a, a crear este proyecto.
0: ¿Y detectasteis que había una necesidad en el mercado que tenéis que cubrir? o ¿Cómo surgió la idea de negocio?
1: Sí, precisamente, ¿no? Cuando estábamos eh, este grupo de investigación y yo decidiendo que si lo hacíamos o no, si, si creábamos este proyecto... Eh, el, el problema que detectamos es el, lanza, el alto lanzamiento de productos fracasados al mercado, ¿no? Se dice que el 80% de los productos que se lanzan al mercado fracasan a al año de vida, que con esta herramienta sensorial se podía reducir esta tasa de fracasos y que además no había empresas profesionalizadas en este sector, con lo cual había un hueco en el mercado con una demanda, una alta demanda en, en este tipo de servicios, ¿no?
0: Y los clientes estaban dispuestos a pagar por, por esta solución.
1: Pues sí, eh, en algunos casos sí, y en otros, quizás empresas más pequeñas, eh, aún aún no, no se sienten tan cómodos, ¿no? Porque piensan, yo creo que, que esto sería como una analítica, una analítica físicoquímica, ¿no? de medir un compuesto, pues eso tiene un precio eh, evidentemente más reducido, el coste de Convocar a catadores, presentarles las muestras, evaluarlas, obtener una información, eh, bueno, pues tiene otros costes y a veces eh, pues en empresas más pequeñas es más difícil asumirlo, ¿no? Y, bueno, pues hay un poquito de todo, ¿no? en función más que el, cuál es el tipo de empresa.
0: ¿Y puedes explicarnos cómo se hacía antes de TasteLab?
1: Bueno, pues... Eh... Digamos eh, nosotros que ofrecemos esta herramienta SAS, es una herramienta que, que digitaliza eh, el proceso sensorial, todo lo, lo digitalizable que pueda haber en este proceso sensorial, porque a las personas de momento no, no nos las podemos cargar, ¿no? por decirlo de alguna manera. Sí que podemos hacer predicciones y entonces reducir a veces la forma de, 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 de trabajar con estos catadores o consumidores, pero estos tienen que estar. Todo lo demás eh, se, se digitaliza. ¿no? entonces Antes hacía todo este proceso en papel y luego había digamos una barrera de entrada en el análisis sensorial, que es la barrera del de, análisis estadístico. Ahora cuando tengo los datos, ¿qué hago con todos estos datos? Entonces, bueno, en lo mejor de los casos, pues utilizar alguna herramienta estadística, entonces también hay que ser un poco medio matemático, algo de conocimientos mínimos, entonces bueno, ya se empieza a complejizar eh, y así es como se hacía antes. Con esta herramienta, todas esas barreras de entradas que había en el análisis asorial, se diluyen. Porque aquí, a golpe de clic, no tienes que pensar cuál es el método estadístico que tengo que aplicar. Aquí se genera un informe automático a partir de los datos que, de los que se alimenta. Y ya el propio sistema, con sus árboles de decisión y los algoritmos, sabe qué métodos estadísticos, cómo analizar la información y cómo devolverla en forma de gráficos.
0: Es decir, Maruja, la parte de eh, catadores profesionales, esa no te la puedes quitar del medio sino que lo que hacéis es montaros sobre esta capa y darle un mayor valor añadido al cliente, ¿no? Con la analítica y demás.
1: Sí, sí que estamos trabajando ahora mismo a nivel estratégico y en el medio largo plazo modelos predictivos con inteligencia artificial que de alguna manera nos puedan ayudar a hacer predicciones antes antes de incluso de hacer pruebas piloto, ¿no? Las pruebas piloto que haríamos en, en un departamento de I+.D., una empresa, pues, utilizando este conocimiento, esta data que se va generando en la propia herramienta, poder hacer predicciones. Uh -huh. Y eso es un poco hacia donde, hacia el futuro, hacia dónde vamos.
0: Antes has mencionado que para las pymes es un poco complicado eh, implementar este tipo de soluciones. Y, pero, ¿es porque no es, porque es una solución cara o porque todavía queda mucho por, por evangelizar en el sector?
1: Bueno, sí, exactamente. Yo creo que lo que falta es eh, evangelizar porque todas se dan cuenta de, de, de la importancia del de análisis sensorial, porque en definitiva, aunque a lo mejor no sea análisis sensorial estricto, eh, hecho bien al 100%, todos de alguna manera u otra, sobre todo en la industria alimentaria, que quizás podría ser el sector donde más eh, con el que más trabajamos, pues todos eh, prueban, prueban el producto y dicen si les gusta o no les gusta. Otra cosa es si esto es, tiene rigor, si el número de personas es el necesario, si las metodologías que se aplican son las necesarias. Entonces, bueno, de una manera u otra se hacen eh, esas degustaciones o esas valoraciones evangelizando y entendiendo qué significan eh, estas metodologías de daño sensorial y cómo mejorarlas, se va implementando y cada vez se va haciendo mejor. Entonces ahí lo que hacen falta son recursos, ¿no? Y yo creo que las pymes se van dando cuenta y lo van implementando cada vez mejor eh, sí que están interesado, interesados por formaciones en análisis sensorial para seguir mejorando no ahí sí que, sí que se detecta que hay ese interés y poco a poco pues se va evolucionando, ¿no? yo creo que esto, el análisis sensorial que es más o menos una disciplina nueva, como, como disciplina científica es bastante novedosa eh, poco a poco se va implementando y, y todos eh, todas las empresas lo ven Casi como algo prioritario.
0: Antes has mencionado que trabajáis principalmente con el sector de alimentación. ¿Trabajáis con otro tipo de sectores?
1: Sí, eh, pues la industria de la cosmética también hace sensorial. También tiene sus propios laboratorios de cata con sus propios jueces. Aquí ya no diríamos catadores, sino serían jueces entrenados, que es una palabra digamos más eh, genérica. Son jueces que se les entrena para evaluar unas características del producto y después en cosmética, en farmacia, en farmacéutica, en industria farmacéutica, incluso en la automoción, en, en el sector textil, también se hacen pruebas eh, sensoriales, normalizadas, con normas ISO, normas estándar, ¿no? Eh, casi diría que todos los productos de consumo son susceptibles de, de poder ser medidos a nivel sensorial.
0: ¿Y en cuántos países estás operando actualmente?
1: Bueno, aún somos una empresa de reciente creación. Bueno, eh, estamos implementando eh, un departamento de internacionalización. Hemos hecho en algunos mercados de Latinoamérica ciertos, ciertas entradas. Estamos ya trabajando con, con algunos mercados, pero tenemos que montar algo mucho más grande para abarcar el mercado internacional porque... Eh, bueno, es necesario ¿no? eh, salir fuera.
0: ¿Y vuestro software, Marusha, eh, es adaptable a, a cualquier tipo de mercado o tenéis que hacer algún tipo de configuración o, o es un software estándar que vale para todos los eh, tipos de empresa, todos los sectores?
1: Sí, exactamente. Ya, de hecho, en su, en su constitución, ¿no? Cuando en, sus, en, en su nacimiento, lo creamos como tal. Entendiendo que debía de ser lo suficientemente amplio como para abarcar eh, diferentes, todos los sectores, los alimentarios, eh, cosmética, al final tiene mucha customización el propio software. Puedes tú indicar qué parámetros quieres medir, con qué, eh, de, de qué, con qué métodos. Y, y luego lo que se comparte son, digamos, el, el análisis sensorial como tal, es una metodología estándar que se aplica a todos los criterios, ¿no? a, a todos los sectores. Entonces, eh, valen para todos, para cualquier producto. lo único tienes que cambiar los parámetros. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Pues no, en un langostino medía eh, la mordida, la intensidad a mar, el color rojo. Eh, eh, pues en una, una crema, pues mediré en vez de esos parámetros, mediré otros como la consistencia, el brillo y y la capacidad de, de, de esparcir ¿no? sobre la piel y de absorberla. Entonces, mido unos parámetros u otros, pero luego todo el proceso que hay después de la metodología, de los análisis, son los mismos. A nivel científico, incluso, eh, si vas a, a, a buscar artículos o referencias bibliográficas sobre métodos, en, por ejemplo, en el sector de la cosmética, muchas veces hacen referencia a los métodos que ya están vienen aplicando en el sector alimentario. Entonces, digamos que el sector alimentario va un poquito por delante de los otros en cuanto a desarrollar nuevos métodos y los demás sectores se suman a, a esos, ¿no?
0: Y, uh, has hablado de customización del software. Para hacer esta, custo esta customización, eh, ¿es necesario un consultor externo o el propio cliente podría hacerlo?
1: Sí, el propio cliente puede hacerlo, porque ya conoce cuáles son sus parámetros. Normalmente sí que es verdad que esto se puede ir, eh, cuando se usa el software, puede ir complementado con una formación específica para mmm, usar mejor la herramienta ¿no? y aprovechar esa customización, pero normalmente la, las empresas cuando ya quieren usar el software ya venían haciendo este tipo de este tipo de procedimientos de análisis sensorial saben más o menos cuáles son los parámetros que quieren medir y entonces solamente es implementarlos en la, en la plataforma, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que ya hay un bagaje de la propia empresa de qué es lo que quieren medir, aunque nosotros podamos ayudar, porque sí es verdad que uno de nuestros, eh, de, nuestras de nuestra diferenciación como empresa tecnológica, ¿no? Que vende un SaaS, es que nuestro conocimiento es de análisis sensorial, no es que seamos programadores, es que somos profesionales de análisis sensorial que programamos.
0: Entonces, ¿qué dirías que es lo que os diferencia de los softwares más tradicionales?
1: Bueno, softwares, softwares en el mercado no hay muchos. O sea, a nivel internacional estamos hablando de cuatro o cinco softwares que hayan en el, en el mercado internacional, softwares de análisis sensorial. Nuestra diferenciación es todo el tema de la inteligencia artificial y de la agilidad y automatización. ¿no? Incluso la generación de informes automáticos con inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que ni siquiera tenga que haber un técnico experto en analizar la información e interpretarla, sino con un lenguaje natural el propio sistema genera unas conclusiones en escrito, en base a la data que, de la que se alimenta. ¿no? Con lo cual esta integración de inteligencia artificial eh, sí los hace diferenciales.
0: Antes has mencionado que el modelo de negocio es un SaaS. ¿Cómo lo comercializáis? ¿Por, por licencias? ¿Por paquetes?
1: Sí, son licencias de uso pagadas por cuota, cuotas mensuales por el uso. ¿no? Al final van por el tráfico de, de datos en el sistema y se pagan cuotas en función al, al consumo.
0: ¿Y qué es lo que buscan las empresas que os contratan y qué beneficios obtienen frente a no hacerlo?
1: Bueno, eh, frente a no hacer eh, la, frente a no hacer análisis sensorial, a lo mejor podría haber alguna, lo que pasa es que sí es verdad que cuando nos contratan SARS, lo normal es que ya vengan haciendo a sensorial y ahora lo quieran hacer mejor. Eh, las ventajas que tienen de hacerlo sin senses bit versus con senses bit, pues son muchos, ¿no? Entre otros, eh, la reducción de la reducción de, del tiempo, la automatización, la agilidad, la eh, eliminación del error humano, eh, porque al final pues puedes estar usando otros softwares, pero si tienes un integral que a golpe de clic ya te lo da todo y ya solo tienes que estar tomando decisiones en base a la información obtenida, eh, pues es un facilitador, ¿no? que es una herramienta que te ahorra tiempo y entonces estás optimizando tu tiempo para hacer otras cosas de valor y, y, bueno, pues también incluso reduces costes en el sentido de la productividad, ¿no? Si al final pues estás usando una herramienta que te agiliza, que te mejora tu, tus procesos de día a día, pues, pues eso es una reducción, ¿no? De, de costes también y de ensayo-error. Al final este software también te puede dar, tienes una biblioteca con toda la información, te la ranquea en función de los productos que más han gustado, los que menos. Sabes en todo momento toda la sensorialidad que es clave en la industria. De hecho, cada, cuanto más las empresas lo empiezan a usar y más se hace transversal a nivel de la compañía, más estratégico se convierte y todos los departamentos calidad y más de marketing se vuelcan en, en conocer esta información que, que es clave. ¿no? Diríamos, ¿cómo puede ser que lanza un producto al mercado y no sepa si gusta o no gusta y a qué le sabe a la gente. ¿no? Entonces, bueno, pues con, estas, eh, con esta herramienta obtienes todo, optimizas todo este, este proceso y lo tienes integrado. ¿no? Yo creo que los que hacen sensorial saben ¿no? de, de, el valor que tiene. Esto es como, por ejemplo, pensemos en un CRM, ¿no? alguien que, haga, que esté en ventas. pues Un CRM es un agilizador ¿no? de todo ese proceso comercial. Entonces, bueno, pues si solo tienes un cliente, no necesitas un CRM, pero cuando empiezas a tener muchos clientes y, y las diferentes fases en las que se encuentra un CRM, te ayuda en todo ese proceso. Pues esto también es, es así, ¿no? Es una herramienta que te ayuda en todo ese proceso sensorial.
0: Antes has mencionado inteligencia artificial y para entrenar este tipo de algoritmos hacen falta muchos datos. ¿cuál ha sido vuestro punto de partida para comenzar a entrenar los algoritmos de inteligencia artificial?
1: Bueno, pues eso, contar con grandes volúmenes de datos, porque al final no, sin grandes volúmenes de datos no podíamos, eh, no podíamos funcionar. Eh, nosotros trabajamos con Machine Learning eh, y un poco lo que es, esperábamos era que el, alimentar el software de la suficientemente data como para poder hacer trabajos de predicción y, y hemos usado unas herramientas y otras que, que es, van de predicción, algoritmos predictivos, en las que estamos ensayando ahora mismo y de las que nos falta aún eh, mucho por alimentar. ¿no?
0: ¿Y las fuentes de datos, Maruxia son open source o, o tenéis una base de datos eh, de vuestra experiencia anterior de la universidad?
1: Exactamente, la, la, nuestra, la data es nuestra, sí que es verdad que la alimentamos con otras fuentes como por ejemplo poder correlacionar datos sensoriales con datos que existan de fuentes abiertas como puedan ser datos, datos nutricionales o demás ¿no? que existan y nosotros podamos correlacionar con estos ¿no? que es un poco lo que estamos experimentando, cómo a partir de los datos que nosotros tenemos que ya tenemos alimentados de nuestros históricos, podemos también eh, correlacionar con otras fuentes. ¿no? Uh -huh. Ahí nosotros en todo momento trabajamos, que es una filosofía eh, de la compañía, trabajamos muy en, en colaboración con nuestros clientes para que ellos nos den su feedback, qué es lo que quieren, qué es lo que les gustaría, qué datos les gustaría obtener, a partir de qué parámetros poder, poder evolucionar las herramientas sí, y datos nutricionales datos de mercado, datos en la red, de las redes sociales uh -huh. de momento nuestro software SaaS, SaaS, SaaS como tal eh, ya es interesante pero además toda la parte de inteligencia artificial, de poder hacer predicciones con grandes volúmenes de datos esto es lo que bueno, lo que nos hace diferenciales ¿no? eh, el poder combinar este, eh, hablamos de un híbrido no un híbrido entre un SaaS puro y duro donde tú tienes una herramienta que por el uso de estar haciendo esas eh, sesiones sensoriales eh, y ese, digamos todo ese SaaS con esa plataforma de, pre de predicciones ¿no? ese es, bueno, hablamos de un híbrido entre SaaS y predicciones y plataforma de predicciones
0: ¿Cuántos sois actualmente en el equipo?
1: Bueno, pues tenemos socios eh, cofundadores, que somos cuatro mujeres y cuatro personas más. Ahora mismo estamos en un proceso de, de una ronda de inversión abierta en la que bueno, ya tenemos configurado la estrategia a cinco años con los perfiles en los que queremos incorporar y, y el crecimiento es inminente porque también, como comentaba antes, eh, tenemos que salir al mercado internacional estamos creando un departamento con equipo también en colaboración hemos conseguido el apoyo del ICEX para, para internacionalizar y bueno pues y todo el tema de la inteligencia artificial que queremos crear y bueno pues la compañía en, en poco tiempo va a dar, va a llegar al siguiente va a pasar al siguiente nivel y ahí bueno pues va a haber un crecimiento Importante.
0: ¿Y qué tipo de perfiles son los que estáis buscando?
1: Pues un poquito de todo. Hay la parte de inteligencia artificial, UXIR Experience. También nos interesa mucho mejorar, seguir mejorando la experiencia de uso, porque al final nosotros hacemos una herramienta por y para nuestros clientes, con lo cual queremos que se testeen, que se mejoren, que, que la forma de, de, de navegar en la plataforma sea fácil e intuitiva. Y que eso nos, lo, nos alimentemos de, de, del propio uso, ¿no? Con lo cual, es profesionales en esta parte de diseño, user experience, ¿no? UX, UI. Eso por una parte, con la inteligencia artificial, para mejorar el, la propia herramienta y luego el resto eh, a nivel de negocio. Toda la parte de marketing digital e internacionalización. Uh -huh.
0: Entonces, ¿cómo o ¿cuál es vuestro plan de crecimiento a nivel de empresa?
1: Bueno, nuestro plan de crecimiento esperamos eh, pues, eh, abarcar los mercados, mercado europeo, el mercado latinoamericano en el que ya hemos hecho, hemos venido haciendo en estos años de pandemia, eh, pequeñas introducciones en algunos de los mercados, sobre todo en México y en Colombia. Y, y, bueno, la idea es esa expansión en todos los mercados.
0: ¿Y dónde te gustaría estar en un año?
1: Bueno, eh, pues con más clientes. <ríe> con más clientes, eh, más negocio, ¿no? Porque al final la herramienta está preparada, está lista. Sí que puede haber mejoras que las vamos a introduciendo. Eh, confiamos en... En, en, en abrir en, en, en afianzar más no solo abrir clientes sino afianzar los que ya tenemos ¿no? que eso por suerte lo venimos eh, teniendo, no tenemos mucho éxito de, de permanencia de, de los, nuestros clientes repiten siempre ¿no? tenemos un 100% de tasa de, de éxito en ese sentido pero tenemos que seguir abriendo más mercados entonces donde me veo un año eh, en otros mercados salir fuera de, de de, de España y, y estar afianzados en otros mercados, no solo esos pinitos, ¿no? Pues a lo mejor uno aquí, otro allí, ¿no? Algo un poco más, más global.
0: Y hasta el momento, ¿os habéis centrado más en producto o, o en marketing? ¿En qué os habéis centrado más?
1: Sí, nos hemos centrado en producto. En creación del producto, eh, también búsqueda de financiación para, para, para lograrlo, y a la vez la propia, digamos, no sé si llamar, supervivencia o, o la propia alimentación, ¿no? Que es que, que tengamos éxito en el mercado porque eh, nuestros clientes lo demandan. ¿no? Con ese concepto de startup, de que Inversión, inversión, pero luego no hay clientes. Nosotros intentamos, compaginamos que exista, que haya mercado, que tengamos clientes, pero a la vez también eh, conseguir inversión para el crecimiento, ¿no? Y demostramos también a nuestros inversores que nuestra, nuestra viabilidad como proyecto, porque tenemos clientes. Y clientes de, como Nueva Pescanova, como Central lechera Asturiana como, bueno, clientes incluso como Pepsi, como Casa Tarradellas, Risi, ¿no? Empresas eh, que demuestran que confían en nosotros y, 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 bueno, ese es el crecimiento.
0: Has mencionado También. que estabais en una fase de, de búsqueda de financiación. Eh, ¿Habéis acudido a algún tipo de aceleradora o, o lo estáis sí, haciendo hemos, por vuestra o, cuenta?
1: Hemos estado en algunas aceleradoras, como una aceleradora aquí en Galicia, que sería la Business Factory Food, es Un programa muy interesante con muchas empresas tractoras aquí en el mercado, en el mercado gallego, con empresas como, ¿no? Repito, como Nueva Pescanova, Café Candelas, eh, otras Martín Codas ¿no? de, de Vinos. Bueno, pues en ese programa también hemos estado en el programa de la Lanzadera eh, en Valencia, y bueno, pues estamos en algunos otros programas. Pero creo, digamos, este último año que hemos hecho un esfuerzo mayor en esta nueva captación de, de inversores ha sido más por cuenta propia. Uh -huh.
0: Muy bien, Marucha Muchas gracias por todo lo que nos has contado. Es realmente interesante. Y nada, eh, decirte que espero y deseo que continuéis creciendo y que consigáis muchísimos más clientes y, y que los consigáis ayudando.
1: Muchísimas gracias. Ese es nuestro objetivo. Gracias, Roberto.
0: Y recuerda, no olvides suscribirte en la plataforma en la que lo estés escuchando y si lo haces en Spotify, recuerda darle 5 estrellas. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.